0: céus abertos ou céus fechados, nesse dia Deus te trouxe aqui para você escolher, eu vou pedir agora que ninguém se movimente mais, que ninguém saia, que você entre numa reverência santa, porque nós vamos ouvir a voz do Senhor, e ao fazer essa palavra eu estudei seis horas, e durante esse tempo eu fui muito ministrada. O Senhor falou tanto comigo. Tinha momentos que eu parava para chorar, porque a presença dEle me envolvia. E eu quero declarar, minhas queridas, que hoje, nesse dia, é um dia de decisão. Onde você vai decidir que céu você quer para a sua vida. Se você quer um céu fechado, ou se você quer um céu aberto. O que significa céus fechados? Quer dizer que Deus não está ouvindo mais as tuas orações. Céus de bronze. Quando falamos biblicamente de abrir os céus, vemos os benefícios disso e também ao contrário disso que acontece. A Bíblia diz que Deus fecha o céu de bronze e de ferro. Olha o que diz aqui em Levítico 26, 18. Ele fala que quando Israel estava em pecado, isso implicava que não ia ter chuva. Sem chuva, não tem colheita. Sem colheita, vai ter fome e enfermidade. Então, Israel, ele tinha decisões para tomar. Diz aqui em Levítico 26, 18. Se ainda assim com isso não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos sete vezes mais por causa dos vossos pecados, quebrantarei a soberba da vossa força e vos, fareis, e vos farei que os céus sejam como ferro e a vossa terra como bronze, queridos, céus de ferro, Deus está falando isso para o seu povo, então Céus fechados é fome, é escassez, significa que tudo vai mal, a saúde atacada, a casa, a, as finanças, parece que aonde você põe a mão tem assombração, isso é céu fechado, e algumas pessoas estão vivendo esses céus fechados estando no Senhor, e nós vamos discernir porque isso acontece, Será que você já sentiu isso? Talvez uma área da sua vida não acontece Você ora, ora, ora E aquela coisa ainda está fechada sobre a sua vida Está faltando o favor de Deus Céus abertos é o favor de Deus Coisas que fazem que o céu se feche Nós acabamos de ler principal delas é a soberba e a desobediência, ai pastora, estava tudo tão bonito até agora, apóstola estava tudo tão gostoso, só falando de coisa boa, agora você vai pôr o dedinho na ferida, gente essa feridinha nasceu lá com Adão e Eva, esse probleminha da gente nasceu lá no Éden, soberba e desobediência, o que, que é essa soberba? É a soberba de dizer, Deus, eu sei melhor que o Senhor o que é melhor para mim. Começa por aí. É a soberba de dizer para Ele, Deus, o Senhor quer que eu vá para a direita, mas a esquerda é melhor. É estira o Ló. Deus, as Campinas do Jordão são mais bonitas, só que lá tem Sodoma e Gomorra para você. E muitas vezes nós teimamos, fazemos um bracinho de ferro com o Senhor, damos uma mani manipulada espiritual e fazemos exatamente ao contrário do que Deus está dizendo para a gente fazer. Quantas mocinhas vêm no meu gabinete, jovens, solteiras e jovens, não só no meu, mas nas pastoras de jovens, nos pastores do 4G, né? pastores aqui representados, vocês sabem o que é isso? Eu estou apaixonada por fulano. E a gente ora com aquela pessoa amada. Aquele fulano lá é um príncipe, mas dentro é um sapo. Tem por fora bela viola, por dentro o pão molorento. Não está pronto para você. Ainda há algo para acontecer, não é de Deus. Ai, apóstola. Você está me ferindo, você está me magoando. Não era isso que eu queria ouvir. Quando estamos envolvidos emocionalmente numa coisa, é difícil a gente ouvir um não. Ou um esse não é o caminho. Minhas amadas, eu tenho aprendido com Deus. Quanto mais eu me quebranto, mais dá certo. Quanto mais eu me obstino, quanto mais eu me fecho, é isso que eu quero e ponto final dá errado, mas quando você é quebrada, aquele não vem com uma bomba para você, Meu, minha pastora, minha apóstola me disse que não é de Deus, mas eu tinha certeza, mas eu me submeto, porque ela pode ver o que eu não estou vendo, porque eu estou envolvida emocionalmente no negócio, e você dá passo de obediência, o Senhor te honra, mas muitas vezes nós damos uma errada daquelas e o céu se fecha. Porque houve soberba em achar que a nossa vontade é melhor do que a de Deus. Por isso precisamos ser pastoreados, cuidados, velados. Porque nós somos fracos. A Bíblia diz que na unidade o Senhor ordena a bênção. Nós precisamos umas das outras. Nós precisamos do companheirismo e de sermos Submissos e obedientes à direção que o Senhor tem para nós Feliz é aquele e aquela que tem paz espirituais Porque se der errado, Deus vai cobrar dos seus pais Mas você estava debaixo de obediência Então o teu céu vai abrir Aleluia Então queridas, não adianta vir na igreja Às vezes nós queremos achar que o céu vai abrir porque sabemos que na casa de Deus tem um portal Tem um portal celestial É um lugar que Deus assigna, É um lugar que Deus deixa uma escada montada Para os anjos subirem e descerem Então a gente acha que basta ir na igreja No domingão E que está tudo bem Mas isso é coisa de religião A religião nos ensina isso Vamos fazer do nosso jeito de segunda a sábado mas domingo a gente vem bonitinho para ser aquela carinha de anjo na casa do Senhor. É muito sério, gente. Deus não é Deus de confusão e nem de brincadeira. Deus odeia a hipocrisia. A hipocrisia é você ser o que você não é. É você falar o que você não é. Então, é tempo de tirar a máscara do domingão, dar tá certinha... E pedir para o Espírito Santo mexer aqui dentro nas rebeliões do nosso coração. Nas áreas que nós mesmos estamos fechando os céus. Por causa do nosso coração desobediente. A religião te ensina a ser superficial. Naquilo que todo mundo vê. Não tem preço. A religião é fake. A religião disfarça. Mas o céu não se abre. Eu e você sabemos quando ele se abre ou não. Precisamos entender quais são essas áreas fechadas. Queridas, o pecado de todas as formas. Para quem conhece Jesus, fecha céus. Talvez para aquela pessoa que não conhece Jesus. Ela já está fadada aos céus fechados. Mas quando ela se converte há uma soltura, uma libertação muito grande, ela nasce de novo, ela começa de novo, então os céus se abrem, aí ela vai construir um relacionamento com Deus, mas eu e você que já conhecemos o Senhor, que já conhecemos o amor de Deus, que já conhecemos o vil e o precioso, andar no vil, fecha céu, é céu de bronze, é céu de ferro, Deuteronômio 28, 23 Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze E a terra debaixo de ti será de ferro Muito sério Salomão, antes de cair Ele fez uma oração Porque, gente, eu estava em Israel agora E eu estava com uma judia, guia E ela disse assim para mim Numa hora ela soltou isso assim ela disse assim, eu ainda não sei onde é a terra prometida, porque não chove aqui em Israel. Israel não chove, chove muito pouco tempo e não é suficiente para o que a gente precisa. E aí eu comecei a ministrar a vida dela, eu disse, é porque a terra prometida não está aqui embaixo. Hebreus diz que nós somos estrangeiros e ainda vamos chegar na terra prometida é a nossa eternidade prometida pelo Senhor, Jesus é a nossa esperança para a terra prometida do Pai, onde mana o leite e o mel, e ela dizia, aqui não tem leite, aqui não tem mel, e eu fiquei pensando, porque ainda estão na desobediência, ainda estão vivendo o céu de bronze, porque não reconhecem que Jesus é... Sim. Santo, ainda não reconhecem que Jesus é o um nome sobre todo nome? Por isso o céu não pode abrir? 1 Reis 8:35: Quando os céus se cerrarem e não houver chuva Por teu povo ter pecado contra ti e orar nesse lugar e confessar o teu nome E se converter dos seus pecados Havendo o tu afligido... Ouve tu nos céus, perdoa o pecado dos teus servos, o teu povo, ensinando-lhes o bom caminho em que andem na fé, e dá chuva à sua terra, que deste em herança do teu povo. O grande problema de Israel que era e que é, é que não chove. E aqui Salomão, quando Salomão estava começando com Deus, Davi já tinha ido Agora é com você, Salomão Você está construindo a casa Você vai continuar o meu legado Salomão começou no espírito Mas terminou na carne Ele começou a casar com gente errada Ele começou a fazer aliança Sabe o que ele queria? A gente às vezes pensa que ele era mulherengo né? Para ter mil mulheres esse aí é mulherengo, mas não era só mulherengo, ele era, ele queria ter riqueza pelo braço, cada mulher que ele casava era uma aliança com o reino, ele ficava mais rico, ele ficava mais aliançado contra os inimigos, mas o Senhor disse para ele para ele confiar nele e não nas mulheres com que ele casou. Então meus amados Você e eu podemos começar no espírito Podemos começar na humildade Na submissão E terminar numa carne terrível Por isso esse mússis é um alerta para você Para você entender E você se analisar e dizer Meu Deus Será que eu estou fazendo aliança que fecha o céu? Será que eu estou obstinada? Eu estou fora? Eu estou achando que eu estou e não estou? Eu estou vivendo um bronze, e um ferro sobre a minha cabeça porque eu tenho feito coisas que entristecem o amado Espírito Santo? Essa pergunta só você pode responder. Mas o caminho da cura, ele é bem claro. Segundo a crônica 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, essa porta da humildade, de se humilhar, ela está aberta para nós todos os dias se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados sararei a sua terra a terra, que atua, a terra do seu coração, da sua vida vai frutificar quando o céu abrir e cair a chuva aleluia Nós vemos num momento, em muitos momentos no Antigo Testamento, em que o conflito era tão grande e parava de chover. Então, os profetas tinham que fazer algo para trazer chuva. Eles tinham que se quebrantar, eles tinham que entrar na brecha. Gemiam no altar, pediam céus. E hoje em dia nós vemos até países com céus totalmente fechados. Missionários estão lá há anos e nada acontece, porque os céus daquela nação estão tá fechados. E eu louvo a Deus, porque apesar dos céus financeiros do Brasil terem sido fechados por 12 anos, por causa do regime que nós estávamos, os céus espirituais do Brasil não têm sido fechados. Os céus da busca, da adoração, do louvor, porque Brasil foi chamado para ser a terra do avivamento, e nós vamos levar esse fogo para toda tribo, língua, povo e nação, ali mesmo em Israel nós estamos levando avivamento, nós não vamos só puxar, nós vamos levar sobre Israel, porque é uma terra árida, precisamos pedir Senhor abre os céus, Josué estava na frente da batalha, ah nós cantamos né, na escola dominical, Josué orou e o sol parou, a gente não entende, acontece que para os israelitas sexta-feira quando o pôr do sol vem, não se pode fazer mais nada, literalmente mais nada porque começa o sábado. E ele estava no meio da batalha. E se ele parasse, o sol estava escurecendo. Se ele parasse por causa do sabá. Se ele parasse, eles iam ser derrotados. Então sabe o que ele fez? Ele falou, Deus, eu não quero ir contra a tua, a tua ordem de descansar no sábado, naquele contexto. Eu não quero fazer o povo pecar. Então o Senhor faz um, um milagre. Faz o sol parar faz o um anotecer não chegar, segura o sol, para a gente vencer a guerra, aleluia, é isso que Deus faz por você mulher, você que tem céus abertos, você faz orações extravagantes, você faz orações guerreiras, você pede coisas que ninguém pediu ainda, pai, para o céu para a minha batalha, segura o tempo, segura o relógio Senhor, para que eu possa terminar essa guerra e Deus escutou a oração do seu filho Josué quando você ora com o teu coração debaixo de obediência Deus faz coisas extraordinárias para o teu céu não fechar 2 Crônicas 26, 5 eu quero falar um pouquinho de Uzias, Uzias era um rei que resolveu fazer tudo certinho Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias Que era sábio nas visões de Deus E nos dias que buscou o Senhor Deus o fez prosperar Quando alguém busca o Senhor Quando alguém endireita seus caminhos Os céus se abrem E nós vemos que Se você lê a história desse rei Tudo que ele punha a mão prosperava, ele começou a fazer coisas que nenhum rei de Israel fez, porque o favor de Deus estava sobre ele, porque ele endireitou a casa, querida quando você endireita a casa, o favor de Deus vem sobre você, e Deus honra as coisas pequenas e grandes que você precisa, mas... Como tudo na vida tem que vigiar. Por que será que Jesus tinha tanta coisa para dizer para os discípulos, mas ele foi bem claro? Vigiai e orai para não cair desintentação. Porque o diabo, o vosso adversário, está aí. Vigiai e orai, porque não sabeis o dia e a hora. Os dias estavam indo tão bem, mas não vigiou. Versículo 16. Mas havendo-se já fortificado Exaltou o seu coração, soberba Para a sua própria ruína Cometeu transgressão contra o Senhor, seu Deus Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar Ou seja, ele saiu Saiu do que ele era Saiu do plano Saiu, quis fazer o que Deus nunca pediu para ele fazer Saiu fora Queridas, nós precisamos estar no tempo e no modo do Senhor. Pai, encaixa-nos no seu tempo e no seu modo. 1 Reis 18, 41. Vocês se lembram o que aconteceu com o profeta Elias? O profeta Elias era um profeta muito, muito, muito ousado. Deus nunca disse para ele ir lá e desafiar os profetas de Baal. Mas como Elias era um homem obediente, que andava com Deus, ele falou o quê? Se eu ando com Deus, se eu faço o que Ele quer de mim, se eu estou andando na presença dEle e eu sou um profeta, eu posso fazer coisas que Ele vai me respaldar. E ele subiu naquele Monte Carmelo, desafiou aqueles profetas, e Deus honrou, eu quero te dizer que quando os céus abertos estão sobre a tua vida, tua vida está em ordem, Deus vai honrar até essas coisas que você faz, que Ele nem pediu, aleluia, mas o povo era terrível, três anos e meio sem chover sobre Israel, queridos, a gente, quando fica aqui no Brasil um mês, dois, já entra em pânico porque não chove. Porque as represas estão secas. Você imagina três anos e meio. Quem vai para Israel só vê pedra e, e, e deserto. É tudo seco. Isso porque ainda chove um pouquinho por ano. Isso porque estamos em 2018 tem tecnologia para que a água se irrigue de baixo. Mas, naquele tempo, não tinha nada, nada, nada. Três anos e meio, a gente está falando de caos. A gente está falando de morte, fome, vergonha, dor. Então, se levanta alguém. Ah, que tinha céus abertos sobre ele. Então, disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe, comer, a beber, e Elias subiu ao cimo do Monte Carmelo. Oh, profeta entrega, depois ele vai se encurvar na posição de parturiente. Ele se encurvou. E diz que ele clamou, meteu o rosto entre os joelhos. <risos> Será que nós temos mulheres aqui? Que tenha coragem de dizer para reis Pode dormir em paz Porque a tua vitória já chegou Porque sobre a minha cabeça tem céu aberto E eu vou pedir para o meu Senhor Ter misericórdia de você Quem tem céus abertos pode orar E pode pedir Porque já entrou no santíssimo lugar Aleluia E Elias gemendo Deu a luz e ele dizia, ao seu companheiro, ao seu servo, vai lá e vê como é que está a nuvem. Nada está acontecendo. Ah, queridas, aqui o Senhor nos ensina a insistência. Mulher que abre céu é mulher insistente. Ou você faz aquela oraçãozinha meia boca e já... Oh Deus, se desse não for incomodar, cura o meu filho. Não. Se você é mãe, você não vai orar assim. Se você é mãe, você vai gritar. Se você é mãe, você é Fenícia. Se você é mãe, olha, nem que Jesus fale para você comer o pão que cai debaixo da mesa. Você não desiste. Porque você quer os seus céus abertos na vida do teu filho, da tua filha. Tem mulheres aqui que vão... Se colocar em posição de parto para gerar o um milagre. Que vão entrar na brecha pela sua família, pela sua casa. Porque muitas vezes o céu aberto sobre a outra pessoa está tão difícil, está tão bronze. Mas é para isso que nós nascemos, para interceder. Somos reis e sacerdotes que entram na brecha. Elias não podia mais ver o seu povo sofrendo. Elias não podia mais ver a fome. Ele estava constrangido pelo que ele estava vivendo. E durante sete vezes eu quero te dizer que às vezes você precisa insistir para esse céu abrir. E você faz isso pela oração, batendo nessa porta. O Senhor nos disse aqui na CAF, orem quatro anos pelo avivamento. Continuem batendo na minha porta. Porque só o Senhor sabe O que precisa, as esferas espirituais Para abrir esse céu E naquela hora Abriu uma pequena nuvem Do tamanho da mão do homem Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem E esse é o sinal que a Tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem E esse é o sinal Que a Tua chuva vai descer Vai chover Vai chover e abre as portas do céu, faz chover. Ele orou uma vez, duas, três, quatro, cinco. O reino de Deus é para gente de guerra. O reino de Deus é para gente que não joga toalha na primeira. O reino de Deus é para essas mulheres e homens que têm calo no joelho. Porque não se levanta do chão sem o milagre. Oh, aleluia. João 5 diz assim. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, O qual tem cinco pavilhões. Nesses jazia uma multidão de enfermos. Cegos, coxos e paralíticos. Esperando que se movesse a água Porquanto um anjo descia a certo tempo agitando-a E eu primeiro que entrava no tanque uma vez agitada a água Sarava de qualquer doença que tivesse Estava ali um homem enfermo de 38 anos Nesse cenário bíblico que nós vimos O tanque de Betesla que fica perto do templo de Salomão esse tanque era o tanque da dor, era o tanque da enfermidade, da vergonha, da tristeza, daqueles que ninguém quer perto, o tanque do paralítico, do cego, e hoje você pode estar tão bonita, mas dentro de você está faltando uma perna, você está tão bonita, mas está faltando um pé, um braço, um olho, porque o homem espiritual está cego, ou está manco, ou está aleijado. Eu quero te dizer que esse tanque de, de Betesda não é mais necessário para mim e para você. Aquele homem estava ali, 38 anos. Havia um mover que acontecia, um portal de Deus, que o céu se abria, um vento descia, uma vez ao ano, para mover as águas, se no tanque a água mexesse, se você se jogasse ali, você ia ser curado, mas o que fazer com um paralítico que precisa de alguém para jogar ele, alguém que não quer nem tocar em você, alguém que nem olha para você, porque você não é agradável, você não está apto, você dá trabalho, você é problema... Quantos aqui já se sentiram ser um problema? Ser alguém que está à beira de um tanque esperando um milagre e ninguém para te ajudar. Eu quero te dizer que nessa noite, a mão que vai te ajudar é uma mão branca poderosa. É a mão do mestre. Aleluia. E aquela hora, nós vemos que enquanto essa narração bíblica acontece, do que era normal e corrente, do que acontecia todo santo dia, João 1, 43, 50 diz, no dia imediato, resolveu Jesus partir para Galileia. Galiléia, encontrou Felipe, a quem disse, segue-me, ora Felipe era de Bethesda, da cidade de André e Pedro, Felipe encontrou Natanael e disse, achamos a quem Moisés escreveu na lei, aquele que se referiam aos profetas, Jesus de Nazaré, e aí começou Natanael, mas como, de Nazaré vai sair profeta, não dá para entender, e Jesus foi dizendo, eu te vi debaixo da figueira, e ele disse, nossa, o senhor é profeta, o senhor vê, e Jesus então disse para ele, porque te vi debaixo da figueira você crê, maiores coisas você verá. E acrescentou Em verdade, em verdade eu vos digo Vereis os céus abertos E os anjos de Deus subindo E descendo Sobre o Filho do homem Aleluia! Quando é que essa escada apareceu mesmo? Apareceu em Gênesis Apareceu na vida de Jacó Jacó, o enganador, ele e o seu irmão gêmeo, Esaú, brigando no ventre da mãe, já começou mal, uma família conflitiva, família de Isaac, filho de Abraão, uma família com promessa, nasceu os dois meninos, começaram a competir, quem é que ia pegar a bênção, e no fim Jacó, o enganador, era aquele que Deus tinha um propósito Mas Deus tinha que trabalhar com ele E Deus foi trabalhando Até que um dia Ele encontrou um lugar chamado Luz Que se tornou Betel Porque ali ele estava dormindo Ele viu uma escada E os anjos subiam e descendo E ele disse Uau, isso é porta do céu Isso é a presença Isso é o que acontece E ele pactou e o Senhor fez um pacto com ele E naquela hora Ele não era mais Jacó Agora era Israel Então gente, até Jesus A janela só se abria para Israel A escada só, só, só se abria Com o pacto de Jacó Mas aí Jesus vem E ele fala assim "Ó, oh, Natanael, pessoal Acabou Não é só para Israel Eu vim e eu sou a porta, eu sou a porta do céu, eu vim aqui para abrir, e não é mais para eles, é para todo aquele que crê, é para toda tribo, língua, povo e nação, que esse portal vai se abrir, e quando esse portal abre, quando eu que tenho a chave, eu tenho a chave dos céus, quando eu abro, ninguém fecha Quando eu fecho, ninguém abre E o Senhor Jesus disse Olha Natanael, a partir de agora Você vai ver o que é céu aberto Aleluia Momentos depois Ele foi para Cana da Galileia E começou a fazer milagre Onde Jesus ia O portal estava aberto Onde Jesus ia Anjos subiam, anjos desciam Onde Jesus pisava Acontecia Querido, sabe por que a presença de Jesus abre os céus? Eu e você não precisamos mais andar na lei de Moisés. Estávamos agora no Monte Nebo, lá na Jordânia. Nós estávamos lá no alto vendo o que Moisés viu e não pôde entrar. E o Senhor falou comigo, filha, a lei não entra mais. Quem entra é a geração de Josué É a geração de Jesus É aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro Esse entra para os céus abertos Minha querida, você não precisa mais esperar o tanque mexer O tanque mexe todo dia quando você chama o nome que é sobre todo o nome o tanque mexe quando você diz, Jesus, toca a minha vida. E aquele dia, aquele jovem, 38 anos, não precisou mais ninguém jogar ele naquele tanque. Porque chegou alguém que é mais poderoso que o tanque. Chegou o mestre, e o mestre começou a ministrar a vida dele. Aleluia. Agora não é mais o pacto com, com os israelitas. Agora o pacto é comigo com você. Aleluia. Céus abertos, queridos, é condição diferente. Onde Jesus a, passava, a dor ia embora. Onde Jesus passava, leprosos eram curados. Milhares tremendo mover onde Jesus põe a mão, multiplica, porque o céu está aberto, querido, quando o céu está aberto sobre você, tudo que você empreende, Deus prospera, o nada que você tem, Ele pega os cinco pães e três peixinhos e fala, ó oh, Deus, o Senhor falou que o céu está aberto sobre mim, então faz um reteté aí Senhor, e você pode alimentar vidas com o que você tem, por isso que é nada tendo e possuindo tudo Porque você não tem nada Mas Deus abriu o céu sobre você E te faz possuir tudo Faz coisas acontecer Jesus tem essas chaves Naquele dia Ele viveu os céus abertos Não precisava mais descer no tanque Jesus está abrindo sobre tua cabeça Querida, os céus Você está entendendo profundo o que é isso? Será que você está discernindo como é profundo isso? Você está pedindo céus abertos? Eles já estão abertos há mais de dois mil anos atrás Porque veio aquele que tem a chave Aleluia Céus abertos significam superabundância Céus abertos significam milagres Céus abertos é anjos atuando por você a Bíblia diz que aos seus anjos Ele dá ordem ao teu respeito. A diferença da lei e da graça é gritante. Não tinha chuva e agora nós vivemos debaixo de chuva seródia. Aleluia. Jesus declarou que os céus estão abertos e naquela hora todos foram curados. Queridos, avivamento é deixar esse céu descer, porque aberto ele já está. Avivamento é quando eu e você arrumamos a nossa vida, clamamos pela mesma coisa. Quem vai segurar esse céu? Quem vai segurar esse céu? Quando nós entramos em concordância para deixar o céu descer. Aleluia. O Senhor disse que era para esperar o céu abriu, mas tem uma coisa que vai acontecer com o céu tem que vir um vento impetuoso do céu <risos> e o Senhor disse para os discípulos eu abri, só que está só sobre mim mas depois que eu ressuscitar eu vou mandar o meu espírito e vocês discípulos em meu nome expulsarão demônios em meu nome falarão novas línguas em meu nome curarão os enfermos Oh, aleluia! Em meu nome, porque os céus vão estar abertos. Não mais só aonde eu vou, mas vocês vão receber chaves, vocês vão receber autoridade, porque o Espírito Santo vai estar pronto, liberado para você, filhinho, filhinha, aqui na terra, declarar em nome de Jesus que já abriu os céus só para vento, só para vento. Opera. O que, que aconteceu quando o Senhor ressuscitou naquele quartinho alto que nós fomos e nós cantamos ali, nós dissemos... Oh, eu navegarei no oceano do Espírito. Vem como em Pentecoste, vamos parar um minutinho, abre as suas mãos, comece a ver esse céu aberto sobre você e comece a dizer Senhor, como em Pentecoste Senhor... O céu já está aberto, agora eu quero o vento impetuoso. O vento desceu ali e línguas de fogo vieram sobre eles. tecomanai, Surianda, Larrae, Sirianda. Oh, eu navegarei. No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei Agora você pode no oceano, porque os céus estão abertos para ti. E ali adorarei, oh amado, ao Deus do meu amor. be